0: Esta es una lectura del libro Los Tres Años de Emil Bock, editora Asas da Palabra, 2015 Segunda parte, Viernes Santo A medida que la semana del silencio se hace realmente silenciosa, la actitud de Jesús parece modificarse su voluntad luchadora no es más visible Entre la medianoche y la aurora en el Getsemaní Irían a prender a aquel que Judas besase Pero él ya no se defiende Tampoco permite que Pedro se interponga Así vemos Jesús maltratado por manos rudas Llevado de un lugar para otro de la ciudad Aparentemente se muestra incapaz de escapar de la crueldad De aquellos que lo flagelan Que lo coronan con espinos Que le escupen y golpean en su rostro El espectador del drama es tomado por la más profunda conmoción Y tristeza cuando los verdugos ponen la pesada cruz sobre sus hombros, en la cual será brutalmente clavado? ¿Dónde quedó la fuerza combativa que lo rodeaba? ¿Cuáles rayos y chispas de fuego de los primeros días de la semana? ¿Había abandonado la lucha al frente de la ceguera y maldad de los hombres? Es solo en la apariencia que, en lugar del heroísmo combativo, aparece ahora como una aceptación pasiva del destino. No es solo un hombre a quien están maltratando y crucificando. Por detrás de las escenas de la pasión se esconde un destino divino, la lucha en la cual. En días anteriores se daba entre los hombres, continúa en una esfera oculta. Retirado de los de las miradas externas, esta lucha adquiere ahora dimensiones mucho más poderosas. Cristo no lucha con el sang con su sangre o con su carne, pero sí con los, poder con los poderes adversarios. Invisibles, de cuya tiranía quiere liberar a la humanidad. Él enfrenta a los poderes luciféricos, los seres resplandecientes de luz ilusoria que quieren aislar al hombre de la realidad terrena. También lucha contra los poderes arimánicos que endurecen al hombre y que quieren atarlo a la materia muerta si conseguiríamos ver más allá de la superficie las escenas de la pasión muestran como Cristo lucha y triunfa en primer lugar contra los poderes luciféricos y después contra los arimánicos el domingo de Ramos los hosana de la multitud corresponden a los arrebates de una aparente espiritualidad luciférica vemos como, en las, como el lunes santo Cristo rechaza esta antigua espiritualidad luciférica el martes lo vemos entrar en otra arena de lucha Cristo lanza el gran poder espiritual de sus palabras hasta la esfera del astuto intelecto el cálculo frío y la astucia de Ariman están escondidos en las trampas que sus personajes le arman vemos cómo él comienza a enfrentar esos otros adversarios más oscuros la acción del poder arimánico se sitúa en la esfera de la materia, más en la esfera de la materia que en la del reino humano. Actúa en ámbito oculto. Si aparentemente Cristo deja sus armas en este momento más avanzado de la pasión, es porque persigue los poderes arimánicos satánicos hasta sus refugios más ocultos, para después dominarlos. Ariman confirma el poder que posee sobre los hombres aproximándose de ellos, triunfante con el rostro de la muerte. La origen de la evolución humana en la origen de la evolución humana, disculpen, la muerte era un amigo paternal. Con el pasar de la evolución fue tomando poco a poco los trazos de Ariman. Este espíritu de las sombras supo aprovechar el destino impuesto a la humanidad, haciendo de la necesidad de morir su alma más eficaz. El poder que la muerte tiene sobre el hombre no consiste apenas en el hecho que debamos morir. Se muestra sobre todo en lo que sucede después de la muerte, después de ser despojados de nuestro cuerpo terrestre y demostrando si podemos seguir ligados a aquello que sucede sobre la tierra, en el círculo de aquellos, aquellos seres que son más próximos a nosotros. El poder de la muerte sobre nosotros está en su capacidad de arrancarnos de la vida terrena y de lanzarnos a un destierro para el más allá sin una puente que nos vincule a una vida terrena. Ariman hace de la vida un engaño. Él ata al hombre al mundo de la materia y le promete todas las realizaciones terrenas sin cumplirlos después de la muerte. Cuanto más terreno es atado a la materia, es el hombre tanto más inexorable será en su exilio en el más allá. Solo aquellos que durante la vida se hayan firmado en el plano espiritual pueden actuar al más allá de la muerte sobre esta vida terrena. Sólo aquellos que durante la vida se hayan afirmado en el plano espiritual pueden actuar más allá de la muerte sobre esta vida terrena. Guardar un vínculo y auxiliar a aquellos que aún viven en la tierra. De acuerdo con lo que conquistamos con el poder del espíritu sobre la materia durante la vida en la tierra es que tendremos también después de la muerte. Aproximémonos así a la esfera en donde se sitúa el combate de Cristo en el drama de la pasión. En la medida en que parece entregarse pasivamente a los poderes de quien lo quieren capturar, avanza con mayor fuerza. No se defiende contra los hombres, y no busca evadirse del sufrimiento y de la muerte exterior. Hace mucho más de que defenderse contra el poder arimánico, satánico, que reclama la muerte del ser interior del hombre. Conquista victoria tras victoria sobre ese poder. Cuando en la noche del jueves santo en la paz del cenáculo Cristo com comparte la cena con sus discípulos no se tiene la impresión de asistir a un combate sin embargo qué maravillosa victoria de espíritu sobre la materia muerta aparece cuando Cristo toma en sus manos el pan y el vino sujetos a la materia, para hacerlos luminosos con el rayo solar de su corazón. Él arrebata los poderes de las sombras de la creación terrena para transformarla en cuerpo y sangre de su ser luminoso. Si ahora Cristo, que está aún en su cuerpo, puede impregnar con su alma, los elementos terrestres y hacerlos luminosos, podrá hacer aún más cuando est esté muerto en la cruz. Una fase decisiva en el combate con la muerte se desenvuelve en Getsemaní. En la paz del bosque de los olivos, donde los discípulos recibieron los enseñamientos más íntimos, Cristo resiste al ataque más peligroso de su enemigo, en la más extrema soledad. La comunidad maravillosa que Cristo acaba de fundar en el Cenáculo para la Salud, de la humanidad no interviene a su favor pues la conciencia de los discípulos no está a la altura de la situación judas desapareció en las penumbras de la traición pero también los otros lo abandonan cayendo en una somnolencia que desembocará después en la negación de pedro lo que Cristo enfrenta en el Getsemaní no es una debilidad del alma ni miedo a la muerte. Se comete un error trágico al pensar que Cristo en el Getsemaní reza para librarse de la muerte. No es el temor a la muerte que persigue Cristo, pero sí a la propia muerte que lo ataca. Ella teme ser privada de su poder y se aproxima a Cristo para tomarlo. El ángel exterminador extiende su mano hacia él. La muerte quiere sorprenderlo. Este es el misterio del combate en el Getsemaní. La muerte quiere llevarlo prematuramente, antes que Cristo haya concluido su obra y su espíritu haya permeado plenamente su cuerpo terreno. La muerte espera apoderarse, al menos de una parte de su ser. Durante tres años, el fuego solar de su yo divino Ardió en su cuerpo, en su alma Los envoltorios humanos sobre este fuego interno Ya los habían consumido Y ya estaban casi reducidos a cenizas Aquello que ainda faltaba consumir Y completar exigirá también del lado físico Tanta fuerza que existe el peligro de una muerte repentina antes de tiempo. El poder arimánico está en el auge y quiere se aprovechar de ese momento. Lucas, el médico, describe la escena con exactitud. Las palabras que emplea son precisas. He estado en agonía. Él rezaba más intensamente. Las palabras que emplea son precisas. Estando en agonía, Él oraba más intensamente. Desde el punto de vista médico, la fase de la agonía precede a la fase de la muerte Lucas aumenta su sudor divino se convirtió como gotas de sangre que corrían hasta la tierra este es un claro síntoma de agonía él resiste victorioso a la muerte aún no había llegado el momento Cristo reza y lucha con una intensidad que sin duda jamás fue igualada sobre la tierra para poder mantenerse en su cuerpo. Cuando sobre la cruz Él dice, tengo sed, sus palabras que parecen ser una debilidad son como un eco de esa lucha. Permanece fiel a la realidad terrestre hasta el último momento en que entrega su alma. No quiere una muerte que sea una simple paz, un simple paso para el mundo espiritual. Quiere, después de la muerte, seguir unido a la tierra. En esto consistirá su victoria sobre la muerte. Cristo lucha para unirse con mayor profundidad aún a la sustancia terrena con la cual estuvo ligado por su cuerpo. Va a completar a fondo su tarea y no dejará nada al príncipe de este mundo, Arima, quien ya pensaba poseer de manera definitiva todo el dominio de la materialidad terrestre. Finalmente Judas se aproxima para darle el beso de la traición, ayudándole con eso a resistir al poder satánico y evitar una muerte prematura. Los otros discípulos que son fieles a Cristo, en la realidad lo abandonan. Aquel que lo traicionó, lo ayuda sin saberlo. A partir de ahora, el drama se desenvuelve. Nuevamente sobre el escenario de la humanidad En la mañana del Viernes Santo Cristo se encuentra con toda la humanidad Representada en el drama Que continúa por tres personajes Caifás, Pilatos y Herodes El camino lleva hasta el monte del Gólgota Vemos a los soldados martillar las manos y los pies de Cristo con los clavos. Él aparenta curvarse con total pasividad. En la realidad, los dolores más fuertes que ya había sufrido fue el remedio gracias al cual el Espíritu de Cristo conquistó el total dominio sobre la materia, de tal manera que la muerte no, ten, no tiene sobre él poder ninguno. Las fuerzas arimánicas de la muerte lo perciben, ebrias de rabia, furiosas, de ver sus poderes fracasar, se lanzan en la última tentativa. Durante el Viernes Santo, mientras el sol oscurece el día por varias horas, en el fuerte calor del mediodía se puede decir que el demonio solar confronta la divinidad del sol. Durante el terremoto que sigue, todos los demonios de la tierra parecen lanzarse para ayudar a los poderes satánicos de la muerte a triunfar. El anticristo pone en movimiento los elementos de la tierra y también las fuerzas del cielo. Mientras tanto, Cristo se mantiene imperturbable. La muerte no altera ni la soberanía de su espíritu, ni su poder sobre toda la realidad terrestre. En la hora del Gólgota, se desencadenarán los procesos cósmicos en consonancia con su propia voluntad. Cristo Dice a los soldados en el Getsemaní, esta es vuestra hora. Ahora las tinieblas tienen la palabra. Lucas 22, 53. Cristo fue quien al, oscuro, al oscurecerse, el sol dio la señal. La última de las siete palabras sobre la cruz está consumado. No significa el fin de los sufrimientos, pero la plena victoria sobre el poder de la muerte. La muerte se sirve de la materia para iludir al hombre durante toda su vida y después de la muerte lanzarlo para el más allá. En cambio, Cristo, al morir, se dirige directamente hacia la tierra. Su alma permanece unida a la sangre que fluye de sus, de sus heridas. Con la sangre de las heridas del Crucificado, se derrama su alma sobre el cuerpo de la tierra. Cuando un hombre pierde su sangre, los caminos de la sangre y del alma van en sentidos opuestos. Aquí el alma acompaña la sangre. Después el cuerpo es depositado en la tumba. La tierra se estremece y se abre para recibir el cuerpo de Cristo. El alma acompaña el cuerpo. Cuando se deposita un cuerpo humano en la tumba, los caminos del cuerpo y de la alma van en sentidos contrarios. Aquí el alma sigue el mismo camino hacia la tierra. Este es el grande sacrificio cósmico que el amor de Cristo puede consumar en favor de la tierra. La muerte no puede impedirlo. La tierra Acoge el cuerpo y la sangre de Cristo. Recibe la gran comunión porque la muerte perdió su poder sobre aquel que murió en la cruz. Ahí fue incorporado al conjunto de la existencia terrena un fermento o remedio, medicina para la espiritualización de toda la la realidad material terrestre. Después de la muerte de cada ser humano, ocurre durante tres días algo como una pausa sagrada en el destino. En estos tres días, la muerte se afirma una vez más en su poder implacable sobre el ser humano. Después de haberse desprendido el hombre de su cuerpo físico, también se disuelve su cuerpo etérico o vital para dispersarlo en el cosmos. En el Gólgota, el cuerpo de Cristo en la cruz irradia luz, abriendo una perspectiva para la resurrección. El poder de la muerte no podrá disolver su cuerpo etérico al tercer día gracias al poder que Cristo guardó sobre su propio ser este cuerpo etérico no se alejará de la tierra al contrario ganará más sustancia hasta que el Cristo pueda unirse a todo el terreno en su corporalidad espiritual, Cristo permanece cerca al hombre tal cual lo habría prometido. Permaneceré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos terrenos. El amor cósmico. Por cual, por cual Cristo se hizo hombre es la fuerza con la cual venció a la muerte Pilatos puede decir de aquel que portaba las marcas de la flagelación la corona de espinas y el manto púrpura del escarnio Aquí está el hombre, con mayor razón nosotros podemos decir Aquel que está sobre la cruz con sus brazos abiertos Cumple en la muerte el grande acto de amor que transfigura la tierra Es por excelencia la imagen más sagrada del ser humano Así se expresó Christian Morgenstern. Yo vi el hombre en su forma real. Conozco el mundo hasta su fundamento. Sé que el amor es su sentido más profundo y que estoy aquí para amar cada vez más. Abro los brazos como Él los abrió y quiero como Él abrazar el mundo entero. Fin